0: So eine Pandemie kommt uns alle teuer zu stehen, auch finanziell. Unternehmen sollen nicht pleite gehen, Arbeitnehmer über Kurzarbeit bestenfalls ihre Jobs behalten, Impfangebote werden alle kostenlos gemacht und bislang können wir uns ja sogar kostenlos testen lassen. Dafür nimmt der Staat Geld in die Hand und zwar eine ganze Menge Geld. Das Ergebnis? Der Schuldenberg wächst. Aber Staatsschulden sind ja auch die Schulden der Bürger. Deshalb stellt sich jetzt schon die große, große Frage, wer zahlt am Ende eigentlich die Rechnung? Der Steuerzahler? Oder die kommende Generation? Oder ist es am Ende so, dass eigentlich niemand so richtig die Rechnung zahlen muss? Das alles klären wir heute mit unserem Gast, dem FAZ-Herausgeber Gerald Braunberger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Maja Brankowitsch.
1: Und ich bin Antonia Mannweiler. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 27. Juli.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von der ING. Nur du weißt, wer oder was dich wirklich bewegt. Welche Menschen, welcher Sport, welches Essen, welcher Urlaub. Und bei Finanzen soll das nicht so sein? Doch! Mit der ING. Denn die ING unterstützt dich mit spannenden Inhalten rund ums Geld dabei, deine eigenen Ziele zu erreichen. Entdecke den ING-Blog wissenswert. Jetzt unter ing.de slash wissen.
0: Antonia, es wird Zeit, dass wir über die große Geldflut sprechen. Die Bundesregierung hat ja seit der Corona-Krise eine gigantische Summe an neuen Schulden aufgenommen. Und sie wird auch in diesem Jahr und im nächsten Jahr weiter Schulden machen. Und zur Pandemie ist ja jetzt leider auch noch tragischerweise die Flutkatastrophe dazu gekommen, die ja auch Schäden angerichtet hat, die der Staat ja auch finanzieren will.
1: Ja, sag mal, Maya, von welcher Größenordnung sprechen wir denn da insgesamt?
0: Ja, das Statistische Bundesamt hat gerade eben neue Zahlen veröffentlicht. Letztes Jahr sind danach 275 Milliarden Euro an Schulden neu hinzugekommen. Also insgesamt ist der Schuldenberg mittlerweile mehr als zwei Billionen Euro groß. Das ist eine Zahl mit zwölf Nullen, also für uns kleine Menschen eigentlich unfassbar.
1: Ja, aber nur um mal so ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, hast du da vielleicht einen Vergleich parat?
0: Ja, die Statistiker haben die Summe mal auf unser aller Schultern gelegt, um einen Eindruck von der Größenordnung zu bekommen, von der wir hier sprechen. Auf jede Omi und jedes Baby verteilt hat jeder Einzelne von uns 26.532 Euro, 83 Millionen Menschen.
1: Wow, also das ist ja schon eine ordentliche Nummer, aber so kann man doch eigentlich nicht rechnen.
0: Ja, nee, natürlich nicht. Das sind ja alles keine privaten Schulden, die wir irgendwann der Bank oder irgendeinem anderen Gläubiger zurückzahlen müssen. Ähm, aber ich, das ist so eine Zahl, die man sich trotzdem einfach mal so zu, zu Gemüte führen kann, dass ähm, jeder Einzelne von uns, äh, so viel Millionen Menschen, ähm, eine fünfstellige Summe an Schulden äh, mit sich rumtragen würde, wenn es sich um private Schulden handeln würde. Aber so ein bisschen in die Richtung, dass es so auf unseren Schulden, Schultern liegt, die Schulden, geht es in den Köpfen der Menschen schon. Also ich habe in letzter Zeit mehrere Umfragen gesehen, in denen sich die Befragten ziemlich besorgt über die wachsenden Staatsschulden geäußert haben. Und zwar nicht, weil sie sich Angst über, um die Finanzstabilität oder sowas machen, sondern weil sie Angst haben, dass irgendwann sie zur Kasse gebeten werden, um das Ganze zu finanzieren. Also das Thema Staatsverschuldung mag vielleicht super abstrakt klingen im ersten Moment. Vielen Bürgerinnen und Bürgern geht es aber ganz schön nahe, das Thema.
1: Ja klar und ich meine, es ist ja auch Ganz schön schwer vorstellbar, dass wir Milliarden ausgeben und dass am Ende niemanden etwas kosten wird. Wobei wir ja an dieser Stelle auch betonen sollten, Deutschland ist ja in puncto Schulden auch ein totaler Musterschüler. Denn wenn wir über Staatsschulden sprechen, sollten wir uns ja niemals nur die Summe unserer Schulden anschauen, sondern das Ganze auch immer ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung setzen. Denn je mehr wir erwirtschaften, desto höher fallen ja auch die Steuereinnahmen aus, die der Staat braucht, um seine Schulden zu bedienen. Und unsere Wirtschaftsleistung war mit rund dreieinhalb Billionen Euro im vergangenen Jahr zumindest deutlich höher als unsere Verschuldung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Sache ist ja die, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal meine fünfjährige Nachbarin angucke, die hätte ja schon Schwierigkeiten, wenn sie Schulden in Höhe von, sagen wir mal, 100 Euro hätte. Da würde ihr Taschengeld ja vorne und hinten nicht reichen, um, um, um diese Schulden irgendwie perspektivisch zu begleichen. Für uns beide wären Schulden von 100 Euro jetzt schon mal weniger problematisch. Und äh, für Jeff Bezos zum Beispiel sind 100 Euro dann schon wieder lächerlich wenig. Ja, und für einen Staat wie Deutschland ist das quasi nichts. Schulden sind also eigentlich nur als relativer Wert aussagekräftig.
1: Ja, allerdings. Ich habe übrigens mal gelesen, dass Bezos pro Sekunde mehr als 3.000 Dollar verdient. Ähm, aber trotzdem, sag mal, Schulden sind doch trotzdem nicht völlig egal. Wer, wie könnte denn am Ende die Quittung aussehen für uns?
0: Tja, wenn ich das wüsste. Also es gibt ja so viele Einflussfaktoren, zum Beispiel unser künftiges Wachstum oder die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die Frage, wie sich andere Länder entwickeln werden, angefangen bei unseren Mitgliedstaaten in der Eurozone, aber auch darüber hinaus. Also wer weiß schon, wie es da überall weitergehen wird. Aber wenn ich mich mal so bei mir im Bekanntenkreis umhöre, dann heißt es da ja schon vor allem, ja, irgendjemand wird ja diese ganzen elenden Schulden zurückzahlen müssen und am Ende werden das wir sein, die Steuerzahler, ja, wir werden dann den Salat haben. Ja, diese
1: Sorge kenne ich auf jeden Fall auch. Und was man ja auch noch oft hört, ist diese Warnung, dass das Ganze Schulden aufnehmen zu lassen der künftigen Generation geht. Also wir verschulden uns in der Gegenwart und überlassen es dann den Jungen, diese Schuldenberge irgendwann abzubauen. Nicht mehr unser Problem, wobei deines Meier und meines ist es vermutlich auch noch.
0: Ja, ja, aber die Sache läuft ja bei den Staaten ein bisschen anders ab als bei uns. Also Staaten gehen ja nicht zur Bank, nehmen einen Kredit auf und tilgen dann brav, so wie wir, wenn wir uns irgendwas auf Pump kaufen, also unser Eigenheim oder so zum Beispiel.
1: Mhm. Naja, und wie das genau beim Staat läuft, das hast du ja mit unserem Herausgeber Gerald Braunberger besprochen, Maja. Hören wir doch da mal rein, was er dazu sagt.
0: Hallo Gerald. Hallo Maja. Gerade bei Privatpersonen ist es ja so, dass wir unsere Schulden irgendwann auch zurückzahlen müssen, wenn wir uns zum Beispiel einen Kredit für ein Haus oder so aufnehmen. Wie ist es denn mit den Staatsschulden? Müssen wir Jüngeren dann irgendwann die finanziellen Eskapaden der jetzigen Regierung bezahlen?
3: Also ganz früher war es üblich, Schulden zurückzuzahlen, indem man dann Steuern erhöht hat. Und mittlerweile ist es so, dass man versucht, die Schulden immer weiter in die Zukunft zu verlagern, indem man fälligwerte Anleihen ersetzt durch neue Anleihen. Und auf diese Art und Weise schiebt man die Schulden immer so vor sich her. Das setzt aber natürlich voraus, dass man immer wieder Käufer findet für neue Anleihen. Würde das nicht funktionieren, müsste man sich andere Quellen der Finanzierung suchen.
0: Jetzt hast du schon das Wort Anleihen Genannt. Das ist ja das Zauberwort beim Thema Schulden. Ich würde da gerne mal so ein bisschen grundsätzlicher werden, um unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, wie das genau abläuft. Also angenommen ein Staat, sagen wir Deutschland, will jetzt Schulden machen, will sich Geld leihen. Was genau macht er da?
3: Also üblicherweise gibt er Wertpapiere aus, die von Anlegern gekauft werden können. Ganz früher hat man auch Kredite aufgenommen, zum Beispiel bei Banken, das spielt aber heute keine große Rolle mehr. Der Bund zum Beispiel hat ganz unterschiedliche Wertpapiere von kurzen Laufzeiten. Die gehen bis zu 30-jährigen Anleihen. Und äh, ein bisschen ausgerichtet an den Bedürfnissen von Anlegern gibt er solche Papiere aus. Die werden dann gekauft und zum Teil lang gehalten. Andere wiederum verkaufen sie wieder. Diese Papiere werden auch gehandelt und äh, spielen deswegen auch eine wichtige Rolle an den Finanzmärkten. Und was man sagen kann, Staatsanleihen spielen so ein bisschen... Ähm, die Rolle einer Referenzgröße für Anleihen etwa von Unternehmen, also die Renditen, die Unternehmen haben, orientieren sich schon äh, an dem, äh, was, was Staatsanleihen rentieren. Mhm.
0: Wer sind denn diese Menschen, die deutsche Staatsanleihen kaufen? Sind das Inländer, Ausländer? Sind es überhaupt Privatpersonen? Sind es eher Institutionen? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also der Privatanleger, der sich eine Anleihe kauft, ist eher selten. Anleihen werden überwiegend gekauft von, von Großanlegern, übrigens viele aus dem Ausland, weil deutsche Bundesanleihen als sehr sicher gelten und an Finanzmärkten dienen Anleihen sicherer Staaten auch als Pfand. Man kann also selbst Kredite aufnehmen oder Finanzgeschäfte machen, indem man sie als Pfand hinterlegt. Das sind auch inländische große Anleger wie Versicherungen, wie andere die Papiere mit sehr guter Bonität kaufen müssen. Und seit einigen Jahren verkaufen die Zentralbanken sehr viele Anleihen.
0: Mhm. Jetzt äh, sind die Zinsen auf deutsche Staatsanleihen ziemlich niedrig. Ähm, ich habe jetzt die aktuelle Zahl nicht im... Kopf, weißt du? Ja.
3: Wir sind bei zehnjährigen ähm, deutschen Staatsanleihen, glaube ich, bei etwa minus 0,6.
0: Genau, also minus 0,6, das klingt ja eigentlich völlig unlogisch. Also, eigentlich widerspricht es ja so jeglicher Logik, dass ich dem deutschen Staat seine Schulden abkaufe, dass ich ihm Geld leihe und dann aber selbst dafür noch draufzahle. Also, eine Bank gibt mir ja jetzt auch keinen Kredit. Und legt dann noch einen Bonus oben drauf und sagt, hier hast du noch mehr, als du wolltest und du musst <lacht> auch ja, keine Zinsen drauf zahlen. nehmen sondern Negativzinsen. Wie kommt das zustande? Warum, warum funktioniert das gerade so, wie es funktioniert?
3: Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist, es gibt Anleger, denen in einer sehr unsicheren Welt einfach Sicherheit ein Preis wert ist. Und die sagen, auch wenn das vielleicht eine negative, leicht negative Rendite ist, ich kann mit diesen Papieren gut schlafen, wenn ich mir eine zehnjährige Bundesanleihe kaufe, bin ich relativ sicher, dass der Bund auch in zehn Jahren noch ein, ein sicherer Schuldner ist. Der zweite Grund ist, ähm, große Finanzunternehmen, die eben äh, Anleihen als Pfand hinterlegen, um dadurch ähm, damit äh, andere Geschäfte zu finanzieren und abzusichern, haben die Möglichkeit, andere Geschäfte zu machen, mit denen sie Gewinne erzielen. Und das können die im Prinzip verrechnen äh, dann mit den, mit den Zinsen, die sie, die sie zahlen müssen für die, für die Anleihen. Das Dritte ist, viele Anleger halten die ja gar nicht bis zum Schluss, sondern die handeln die, die verkaufen die. Und wenn man annimmt, dass die Zinsen vielleicht nochmal weiter sinken, dann würden da Kursgewinne anfallen.
0: Mhm. Du hattest jetzt schon die EZB erwähnt, dass sie viele Staatsanleihen kauft, in Manchen Euro-Staaten hält es ja inzwischen die Hälfte der Staatsanleihen. Das finden nicht alle gut, wenn man mal so in die Zeitungen äh, guckt, äh, in die Online-Medien, wenn man es im Fernsehen hört. Warum könnte das eine Gefahr sein, dass die EZB so viele Staatsanleihen
3: selbst hält? In der Eurozone darf die EZB eigentlich keine Staatsfinanzierung betreiben. Das ist ja gesetzlich verboten. Das ist in anderen Ländern und anderen Währungsräumen anders. Und wenn man so viele Anleihen kauft und sie hält, dann ist natürlich schon die Frage, ob man damit dem Staat die Finanzierung nicht erleichtert. Die Frage ist legitim. Ähm, es entstehen auch, auch Anfälligkeiten. Äh, Staaten erwarten dann auch, dass man weiterkauft. Äh, für Staaten ist das einfach. Es ist auch ein Anreiz, viele Schulden zu machen, weil sie wissen, im Zweifel ist ein sehr, sehr großer Käufer da, der eigentlich auch nicht pleite gehen kann, der immer wieder mit neuem Geld Anleihen kaufen kann. Und so erleichtert man ähm, ausgabefreudigen Staaten das Geschäft. Ich bin kein grundsätzlicher Gegner von Staatsanleihekäufen durch Zentralbanken. Ich glaube, dass in schweren Krisen, gerade bei niedrigen Zinsen, das ein geldpolitisches Instrument ist, über das Zentralbanken verfügen sollten. Allerdings sollten sie nach der Krise damit auch wieder aufhören. Und das Problem, das wir gesehen hatten, etwa nach der Eurokrise ist, dass die EZB sich außerordentlich schwer getan hat, da wieder rauszukommen. Die Fed in Amerika damals auch hat sich sehr schwer getan. Das heißt, ich bin nicht dagegen, dass die Zentralbanken jetzt während der Pandemie Anleihen ähm, kaufen. Das ist eine schwere Krise gewesen. Das ist okay. Sie müssen aber davon wieder rauskommen. Und wenn man sich anschaut, dass in den Vereinigten Staaten die Wirtschaft sehr stark läuft, die Inflationsrate über 5 ist, und die amerikanische Zentralbank Anleihen kauft, als befindet sich die Wirtschaft in einer schweren Krise. Das passt halt einfach nicht mehr.
2: Mm. Ähm,
0: jetzt hast du die Inflation erwähnt. Der Zusammenhang zwischen, äh, zwischen Staatsanleihen und Inflation, der ist, glaube ich, nicht jedem Hörer, jeder Hörerin ähm, so bewusst. Möchtest du da noch mal kurz das erklären?
3: Also normalerweise gibt es gar keinen so so engen Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung und Inflation in normalen Zeiten, solange die Schuldung, die Verschuldung nicht so groß wird. Da orientiert sich orientiert sich die Geldpolitik einfach an dem, was sie tun muss, um die Inflationsrate bei ihren Zielen zu halten. Und ob ein Staat sich da ein bisschen mehr oder weniger verschuldet, ist, ist nicht so, so schlimm. Ähm es wird dann schwierig, wenn Zweifel daran existieren, dass die Staatsfinanzen äh, nachhaltig sind. Dass, wenn die Gefahr eines Staatsbankrottes droht aus der Sicht von Anlegern, entsteht Druck auf die Zentralbank, immer weiter diese Papiere zu kaufen. Und dann kann es sein, dass sie einmal so viel Geld schöpft, äh, dass tatsächlich Inflation entsteht. Das ist ein alter Trick gewesen. Früher von Staaten, wenn die, äh, die Last der Staatsschulden so groß wurde, hat man versucht, sie wegzuinflationieren. Ja. In einer Welt, in der man das eben nicht möchte ähm, kann man aber dann als Staat sich eben nicht beliebig verschulden. Man muss sich für eins von beiden entscheiden.
0: Jetzt würde ich gerne auf die ganzen Stimmen äh, zu sprechen kommen, die gerade argumentieren, dass Staatsverschuldung ähm, jetzt für ein Land wie Deutschland überhaupt kein Problem ist. Äh, Im Gegenteil, die sagen, es äh, wäre gerade ein Fehler, nicht äh, Schulden finanziert gewisse Investitionen zu tätigen, die uns einfach für die Zukunft äh, stabiler machen. Stichwort Klimawandel oder Bildungsinvestitionen. Ähm, das Argument lautet ja immer, die Zinsen sind niedrig, äh, sie werden vermutlich auch niedrig bleiben. Ist das ein Spiel mit dem Feuer oder kann man sagen, ja, es gibt schon gute Gründe, so zu argumentieren?
3: Also Deutschland ist sicherlich weit von jeder Verschuldungsgrenze entfernt. Mhm. Ähm, das Land könnte eine höhere Verschuldung haben, ohne dass es zusammenbricht. Das ist keine Frage, das ist in anderen Ländern sicherlich kritischer. Dennoch muss man das nicht gut finden. Denn zum einen ist es nicht so einfach, die Renditen öffentlicher Investitionen einzuschätzen. Nicht alles, was öffentliche Investitionen sind, sind sinnvoll. Vor allen Dingen im Nachhinein betrachtet. Also viele Investitionen, die man heute macht, wird man vielleicht in 20 Jahren außer auch nicht kritisch sehen. Natürlich kann man sie finanzieren, aber dadurch, dass man sagt, ich investiere in Bildung, ist noch nicht sinnvoll Geld ausgegeben worden. Es ist mir zu viel die Haltung, wenn man Geld ausgibt, dann wird daraus schon etwas Gutes und die ganze Geschichte zeigt, dass das nicht so ist, sondern viel Geld ist verschwendet worden und man kann auch Geld für äh, zur Bekämpfung des Klimawandels ausgeben, das schlecht ausgegeben worden ist. Deswegen glaube ich, dass dieser diese einfache Logik so nicht funktioniert. Der Vorteil von Begrenzung äh, von Staatsverschuldung zum Beispiel durch die deutsche Schuldenbremse besteht darin, dass ein Staat genau priorisieren muss seine Ausgaben. Man muss sich darüber im Klaren sein, was ist mir wichtig. Und wenn dann Investitionen wichtig sind für ihn, zum Beispiel mit Punkt, äh, mit, mit Hinsicht auf, auf Klima oder auf Bildung, dann soll er das an erster, an erster Stelle finanzieren, aber aus seinen laufenden Ausgaben. Das Zweite ist, wenn der Staat sagt, ich kann mir einfach Schulden aufnehmen, ähm, dann finanziert er vielleicht Projekte, die besser privat finanziert werden könnten. Also die Verlockung für den Staat, einfach zu viel zu tun und dann Dinge zu tun, die nicht gut sind, das ist die große Gefahr.
0: Und das macht vielleicht auch private Investoren bequem? oder Es gibt ja diese in ökonomischen Lehrbüchern dieses Phänomen des Crowding-outs. Also der Staat ist so aktiv in, mit seiner Investitionstätigkeit, dass andere gar nicht mehr brauchen oder müssen oder sogar können ihre Investitionen irgendwie unterbringen. Ist das, ist das eine Gefahr? Also wir sehen ja auch, dass die private Investitionstätigkeit seit Jahren nicht so ist, wie wir es gerne hätten in Deutschland, wie es vielleicht gut wäre.
3: Ja, die private Investitionstätigkeit ist vor allen Dingen auch sehr niedrig, weil der Staat mit, mit Regulierung vieles äh, verzögert. Es dauert alles viel zu lange. Und ich glaube, der Staat wird besser beraten, private Investitionen zu erleichtern und dann darauf zu setzen, dass sich... Da Geld findet. Wenn man allein anschaut, wie sehr Nachhaltigkeit ein Thema ist an privaten Kapitalmärkten. Also wenn man sich anschaut, wie viele Fonds es gibt, wenn man sich anschaut, was, was große Investoren da tun, da ist schon viel Geld da, das in, in, in klimafreundliche Projekte fließen würde. Es wäre Aufgabe des Staates zu erleichtern, dass das möglich ist. Es hat doch zum Beispiel keinen Sinn, wenn der Staat sagt, ich muss jetzt unbedingt viel Geld ausgeben. Man bekommt aber aus, aus politischen Gründen äh, nicht die richtige Infrastruktur hin. Ja? Also etwa für den, für den Transport von Strom durchs Land.
2: Mhm.
0: Jetzt sagtest du, die Steuererhöhungsgefahr ist jetzt nicht so groß, weil man ist in der, im Laufe der Geschichte dazu übergegangen, die Schulden über Staatsanleihen, Neuausgabe von Staatsanleihen zu refinanzieren. Viele Bürgerinnen und Bürger machen sich trotzdem große Sorgen über diese steigenden Schulden, gerade deshalb, weil sie Angst um ihr eigenes Geld haben. Da gab es jetzt eine Allensbach-Umfrage, die genau das wieder gezeigt hat. Und man hört es ja auch immer wieder, wenn man sich so im... Im Umfeld umhört, ja toll, jetzt gibt der Staat erstmal einen Haufen Kohle aus und dann steigen die Steuern und ähm, ja klar, ich meine, ein Staatshaushalt lässt sich halt leichter ähm, wieder aufräumen, wenn die Einnahmen höher sind. Wie berechtigt sind die Sorgen?
3: Den richtigen Test hätte man, wenn die EZB aufhörte, Anleihen zu kaufen. Dann würde man sehen, wie viel privates Interesse es für Anleihen gibt. Denn die Idee, diese Schulden immer weiter in die Zukunft zu übertragen, lebt ja eben davon, dass ich immer wieder Käufer für neue Anleihen finde. Und ich kann mir vorstellen, dass in Europa heute mehrere Länder außerordentlich große Schwierigkeiten hätten, Käufer für ihre Anleihen zu finden, jedenfalls bei diesen sehr niedrigen Zinsen, wenn die EZB nichts mehr kaufte. Und äh, wenn ich jetzt äh, Bürger eines Landes wäre, dessen, dessen Staatsverschuldung möglicherweise zu hoch ist, um ohne Hilfe durch die EZB noch erhalten zu werden, würde ich mir auch Gedanken machen. In Deutschland, wie gesagt, ist das im Moment nicht so.
0: Hm. Also zum Schluss würde ich gerne nochmal das Thema Zinsen aufgreifen. Also wenn man gewisse Gespräche belauscht, hat man das Gefühl, es ist wie ein Stein gemeißelt, dass die Zinsen immer niedrig bleiben werden. Was sind die Dynamiken, die den Zins so niedrig halten? Ist es nur die EZB, die den Zins niedrig setzt? Sind das ähm, andere Dynamiken? Und ich weiß, wir haben auch keine Glaskugel, aber wenn äh, du jetzt eine Prognose wagen müsstest, äh, in welche Richtung siehst du jetzt in der näheren und ferneren Zukunft die Zinsen sich bewegen?
3: Es gibt eine schöne Untersuchung eines Wirtschaftshistorikers, der zeigt, dass im Verlauf der letzten tausend Jahre und nur so hat man Daten noch ganz früher, sind sie nicht so ganz zuverlässig, der Zins im Trend gesunken ist. Das ist nichts Neues. Viele viele Menschen meiner Generation erinnern sich an die Zinsen in den 70er, 80er Jahren, wie schön hoch die waren. Nur Anfang der 90er gab es, glaube ich, noch 7 oder 8 oder 9 Prozent für Bundesanleihen. Das waren die Ausreißer. Das waren eigentlich ungewöhnliche ungewöhnlichen Dinge. Die Zinsen im Trend, vor allem, wenn man so um die Inflationsrate bereinigt sind, sind eigentlich seit langer Zeit gesunken. Da spielt einfach eine Rolle, dass viel gespart wird und nicht so viel mehr investiert wird, auch weil wir in einer Transformation uns befinden von einer sehr kapitalintensiven Industriegesellschaft in eine eher dienstleistungsorientierte Wissensgesellschaft. Man könnte sich vorstellen, dass im Zuge des, des Klimawandels wieder sehr viel mehr investiert wird. Es, das kann privat sein, wenn es die eigenen Häuser sind, die modernisiert werden müssen, aber zum Beispiel die Industrie, wir werden ja auch weiterhin Industrie haben, der, der Umbau etwa der, der, der Automobilindustrie, der Stahlindustrie, da wird ungeheuer viel investiert werden und ich könnte mir vorstellen, dass als Folge solcher Investitionsprogramme zumindest vorübergehend der Zins mal wieder etwas steigt. Aber, also Prognosen sind bekanntlich schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Ich würde sagen, so Zinsen, vor allem um die Inflationsrate bereinigt, wie wir sie hatten vor Jahrzehnten, sehen wir so schnell nicht mehr.
0: Das heißt jetzt auch mit Blick auf die Zukunft, wenn jetzt der Schuldenstand in Deutschland nicht ganz den Kriterien entspricht, die wir uns im Euroraum zum Beispiel festgelegt haben von 60 Prozent maximal anteilig an der Wirtschaftsleistung, dann ist das jetzt... Erstmal nicht so das große Problem.
3: Also das 60-Prozent-Kriterium war ja ohnehin äh, äh, ein etwas fragwürdig definiertes. Nein, man sollte sehen, dass man in, in guten wirtschaftlich guten Zeiten versucht, etwas runterzukommen. Das sollte man machen. Deswegen finde ich auch Schuldenbremsen gut. Aber wie gesagt, Deutschland ist nicht an irgendeiner Verschuldungsgrenze. Solange wir unsere Wirtschaft nicht ruinieren, nicht.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja, das war doch jetzt mal wirklich aufschlussreich, Antonia. Wie geht es dir? Was nimmst du jetzt mit?
1: Ja, allerdings. Ja, besonders wichtig fand ich den Punkt, dass wir eine beruhigende Botschaft an alle Steuerzahler senden können. Wir haben vor der Krise mit unseren Finanzen ja eine ganz gute Grundlage geschaffen, um diese Krise jetzt auch gut abfedern zu können. Und der Staat muss jetzt nicht neue Einnahmequellen suchen, um das ganze Geld wieder reinzuholen. Wie war es bei dir?
0: Ja, mir ging es ganz genauso. Also man muss ja ganz klar sagen, dass nicht alle Länder in einer ähnlich komfortablen Situation sind wie wir, aber wenn wir mit unserem Podcast mal so ein bisschen die Sorgen derjenigen nehmen können, die jetzt Angst vor der nächsten Steuererhöhung haben, das ist doch eine gute Sache. Allerdings.
1: So, liebe Maja, jetzt fehlt uns nur noch unser Ding der Woche. Was hast du uns denn dieses Mal mitgebracht?
0: Ja, mein Ding der Woche ist in dieser Woche ein sehr, sehr lustiges Rechenspiel, was ich im Internet gefunden habe, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, habe nicht ich es gefunden, sondern mein Schwager. Aber ich finde es sensationell gut und es passt auch so ein bisschen zu unserem Schuldenthema und Dimensionenthema und deshalb dachte ich, bringe ich das mal <lacht> diese Woche mit.
1: Alright, alright. Um welchen Rechner geht es denn?
0: Das Ding heißt Spend Bill Gates Money. Also es sieht super basic aus, es ist so ein Internetrechner und es ist vom Layout her wirklich total einfach gemacht. Oben auf der Seite hat man so einen Kontostand, der zeigt äh, beim Start 100 Milliarden Dollar an. Also man ist am Anfang des Spiels so reich wie Bill Gates, daher der Name ist Spend Bill Gates Money. und dann kann man auf der Seite wie in so einem Online-Shop die unterschiedlichsten Dinge kaufen, so mit Buy, 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 einfach draufklicken, so wie beim Warenkorb so plussen und dann sehen, wie sich der Bill Gates-mäßige Kontostand, den man da zur Verfügung hat, ändert. Also es gibt alle möglichen Warenkategorien, so es fängt an bei einem Big Mac für zwei Dollar, Flipflops für fünf, dann gibt es Lobster-Dinner, Airpods, Hunde, Rolex, Tesla, McDonalds-Restaurant-Lizenzen, Formel-1-Wagen, Yachten, eine Mona Lisa, Wolkenkratzer bis hin zu einem NBA-Team für 2,1 Milliarden Dollar. Äh, ich sehe schon, wohin das führt, wobei so Sachen
1: wie NBA-Team, Yacht und Mona Lisa wahrscheinlich nochmal was ganz anderes sind als paar McDonalds-Restaurant-Lizenz finde ich auch ganz gut.
0: Ja, ja, also es ist, es ist wirklich krass, genau wie du sagst, irgendwie ein paar Flip-Flops. Also wenn du anfängst, Flip-Flops da in den Einkaufskorb zu legen, passiert halt wirklich einfach mal gar nichts. Aber es ist wirklich so krass, Antonia. Also es ist im Prinzip wirklich völlig egal, was du dir in deinen Wagenkorb legst. Du kannst dir einfach zehnmal eine Boeing 747 kaufen, sechs Hochhäuser dazu, zwei Kreuzfahrtschiffe, eine Million Big Macs und du hast <lacht> immer noch... 91,6 Milliarden Dollar übrig auf deinem Konto, also noch nicht mal 10 Prozent deines gesamten Vermögens ausgegeben mit, ich weiß nicht wie vielen Flugzeugen, Hochhäusern und Big Macs. Ja, Es ist wirklich unmöglich, dieses Geld auszugeben, wenn man das in normale oder auch weniger normale Dinge wie so ein MBA-Team steckt. Und dieser Rechner, der führt das eben sehr, sehr eindrücklich vor. Also ich kann es echt jedem empfehlen.
1: Und was du auch meintest zu dem, dass es unmöglich ist, das ganze Geld auszugeben. Man muss ja auch noch bedenken, wir haben ja vorhin kurz gesagt, Bezos verdient vielleicht mehr als 3000 Dollar pro Sekunde. Da kommt ja auch noch immer was hinterher. ne? Also so schnell kann man die ganzen Big Macs ja gar nicht essen und die Boeings rumfliegen. Aber das will ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Wo finde ich denn den Rechner?
0: Ja, auf einer Internetseite, die den Namen Neil.fun trägt. Ähm, da gibt es auch noch andere lustige Dinge. Ich verrate nicht nicht mehr. Also man kann da durchaus sich äh, die Zeit in der Bahn oder so gut vertreiben auf der Seite. <lacht> den Link, äh, den gibt es auf jeden Fall in den Show Notes.
1: Okay, super.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, Schicken Sie uns doch einfach eine Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie uns weiterempfehlen und wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und damit Tschüss, bis nächste Woche.
1: Und machen Sie etwas aus Ihrem Geld.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von der ING. Nur du weißt, wer oder was dich wirklich bewegt. Welche Menschen? Welcher Sport? Welches Essen? Welcher Urlaub? Und bei Finanzen soll das nicht so sein? Doch, mit der ING. Denn die ING unterstützt dich mit spannenden Inhalten rund ums Geld dabei, deine eigenen Ziele zu erreichen. Entdecke den ING-Blog Wissenswert jetzt unter ing.de Slash Wissen